0: Krásny dobrý večer, milí poslucháči, stále ste s rádiom Vlna a dnes už aj z reláciou poďme sa rozprávať, pretože 20. hodina odbyla. Keďže je to posledný marcový deň, bude to všetko len a len o vás. Opäť sme zbierali vaše zaujímavé príbehy a to, čo vás v živote zatiaľ stretlo, alebo s čím sa viete lepšie či trochu komplikovanejšie vyrovnať. A dnes opäť, keďže máme 60 minút dispozícií, dispozícii, tak nám to vyjde na 4 takéto príbehy, alebo 4 vaše otázky a postrehy zo života, na ktoré bude reagovať dvojica Slávu a Jan
1: Dobrý večer, pozdravujem. Dobrý večer,
0: Janko, máš sa.
1: Ďakujem, veľmi dobre.
0: Dostal si nejaké otázky za posledný mesiac aj na ulici, aj keď teraz teda na tú ulicu veľmi nechodíš?
1: Vieš čo, dostával som otázky, predovšetkým ohľadom očkovania sa. Väčšinou také, že ako či sa očkovať, kde sa očkovať, čím sa očkovať, kedy sa očkovať.
0: Teba sa to ľudia pýtajú? No,
1: pretože ani ja ešte nemám jednu odpoveď.
0: No tak ale ty by si mohol byť celkom slušným takým tým influencerom dobrých e, spoločností relatívne, ne?
1: Tak vieš čo, ono, neviem, či to mám povedať, ale mi to napadlo teraz, že... Ja prvé auto som si kúpoval škodovku. Ej, a... a ja. To boli tedy škodovky, sto pečky, vieš, a také a čo. A ešte mi môj predstavený hovorí tam na prvom mieste, kde som pôsobil, že som to doviezol ako domov a do garáže som to dal ráno. Idem natešený, že idem do auta. Ja plná garáž benzínu. Hej. a teraz, teraz mi ten kolega starší hovorí, že priateľko ja som vám hovoril, že nesme takí bohatí aby sme si kupovali lacné veci lebo on mal, on mal simku že ako a tak si potom tak som už tak rozmýšľal že, vieš, že, že všetko asi potrebuje čas, potrebuje vývoj A chápeš, že aj tie autáže časom, že som sa nemusel nejak tak, ale mohol som si naozaj možno trošku lepšie to auto kúpiť, alebo počkať možno ešte, kým to bude také ako nejak tak, hej, že nejak tak
0: vycizelované,
1: ja to ani neviem povedať, že to bude bude kvalitnejšie niečo, hej, takže preto. Poďme sa rozprávať.
0: A teraz poďme teda už k poslucháčom od toho nášho motoristického zážitku a príbehu, takže napísala nám Lucia. Mám fantastického manžela, ktorý je mimoriadne zručný a na rozdiel od iných mužov, hoci neraz s posmeškami kamarátov, to je v zátvorke, Skvele zvláda ženské práce ako varenie, žehlenie a tak ďalej. Čakáme dieťa a on mi navrhol, že by v pohode išiel aj na materskú alebo otcovskú, keďže ja o niečo lepšie zarábam. Je podľa vás v dnešnom svete ešte na mieste deliť úlohy a povinnosti alebo práce na mužské a ženské? Ja mám kamaráta, ktorý možno pred 20 rokmi išiel, ale vtedy to bolo unikátne. Takisto bol novinár v Prahe a hovorí, že jeho žena pracovala vo veľkej automobilke a nosila lepšie peniaze domov, takže on ostal so synom doma a nevedel si to vynachváliť okrem iného. Hej, ale vraj, vtedy to bola akože taká skôr unikátnejšia situácia, no ale tu Lucia zrejme naráža aj, aj na tie ďalšie veci, že zrejme pri pive niekde kamoši si ho doberajú, že či už má ožehlené.
1: No, keď som počúval túto otázku, tak ó, napadli mi dve veci. V prvom rade to, že včera som ja tiež stretol jedného svojho bývalého ministranta, ktorý mi hneď z hovorí, že som na materskej. A rýchla, čo? Môže akože tiež presne takto, že ma z manželka teda donesie viac tých peňazí a teraz je to nejaká aj úprava, tam ešte neviem, o aké zákony sú, nepoznám celkom, ale tá, že mu to celkom dobre padlo, že, teda, že môže byť on doma. Poďme ale k našej pani poslucháčke. Ja jej aj blahoželám, že má takého manžela, lebo to nie každá žena sa môže takto pochváliť. Hej. A možno, že je naozaj tak šikovný človek, že všetko obsiahne. A ono to tak trošku možno zvádza aj teda, že čo sú mužské práce a čo ženské práce, že to delenie isté niektoré zostanú, alebo tie úlohy, ktoré má plniť žena, nesplní nikto iný. A mnohokrát aj tak rovnako aj muž, manžel, ktoré úlohy, ktoré má splniť, zase ne, ne, ho nenahradí niekto iný. Ja si pamätám ešte za socializmu, a to bolo úžasné, to bolo wow, priam, keď sa ukazovalo, že žena traktoristka, žena kombajnistka, žena kozmonáutka. Hej, a to bolo zase aj predbiehanie sa zase na tom medzinárodnom poli. Hej, že ako, aj, aj keď si myslel, som už vtedy, že samozrejme, že ja nemám nič až tak proti emancipácii, ale zase hovorím, že, že je dobré, keď si asi každý držíme to svoje a sme v prvom rade dobrí v tom našom či muži či ženy a už čo je navyše je bonus dobrý pre každého asi či pre jedného partnera alebo pre partnerku a tak.
0: Ja už asi len doplním, pretože viem si teraz predstaviť obrovský záujem o povedzme aj služby tohto muža, o ktorom bola tá prvá otázka alebo ten prvý postreh od Lucie, že verím tomu, že mnoho alebo poslucháčok by na ňo chcelo kontakt, aby aj k ním prišiel vyžehliť alebo opra takže nepíšte nám, nedáme vám jeho číslo ani mail, ostáva utajený, je to naozaj zákonom chránený mužský druh. Poďme sa rozprávať. Nasledujúci mail nám dorazil evidentne od posluchača, ktorý patrí do kategórie pravidelný, Volá sa Rudolf a píše V jednej z nedávnych relácií ste spomínali meditáciu mladého muža, ktorý z nej bol nadšený. Ako teda môžem aj ja dobre meditovať? Musím pritom čítať z Biblie, alebo sa dá rozhýmať napríklad aj nad článkom z novín? Tak to už je asi trochu nad. Zrejme hlavne z tých súčasných novín, kde články furt o tom istom a nie, že by nás to nejak extra bavilo.
1: Tak ono sa dá všetko, samozrejme, že je dôležitý osobný prístup k tomu. Hej. Ja už som myslím, že aj spomínal, že jeden adept duchovného života, že sa pýtal svojho duchovného vodcu, že keď medituje, či môže fajčiť. A teda dostal odpoveď, že v žiadnom prípade, hej. A potom, že aj keď fajčí, môže meditovať. Že samozrejme, jasná. Hej, takže, takže to máš, hovorím, že to máš tento postoj, prístup aj v, aj v tejto rovine, že nikto nie, nikde nie je napísané, že celkom Biblia musí byť obsahom. Meditácie. Čo je dôležité v prvom rade je to, že človek by našiel nejaký taký svoj stred, nejaké také uzobranie, sa, aby sa ukludnil človek, aby, aby pokiaľ sa dá nejaké tie vonkajšie vplyvy, rušivé vplyvy odstránil, aby sa naozaj sústredil možno na seba, na svoje dýchanie, na počúvanie sa svojho tela, svojej duše a ak má možno nejaký problém, ktorý rieši, že možno tento problém si tam potom prizvať a ten pokúsiť sa nejak tak zo všetkých strán a za a proti nejak tak rozoberať v sebe. Možno, že samému sa to celkom nepodarí, bude možno na to potrebovať aj pomoc, možno aj čas. Hej, že to nie je otázka nejakých 15-20 minút, alebo ako aj meditácia. Ale čo, keď by sme mysleli na takú každodennú alebo, keď aj nie každodennú, alebo častú meditáciu, tak by bolo dobré asi zotrvať v tom, čo človek momentálne prežíva, alebo čo žije, čo, čo a kľudne niekto chce, keď môže niekto kto má rád básne, si môže zobrať nejakú básne, ktorá číta nejakú literatúru, alebo čo môže si zobrať z tej knihy, nejaký úryvok, alebo čo sa Biblia samozrejme, keď je to niek- niekomu človeku blízka. V konečnom dôsledku aj tie noviny, ak hovoria o živote, alebo a ako presahujú, tak ako aj ty hovoríš. Nie je nie, nie, niečo všedné a každodenné, ale niečo hĺbšie, čo sa nás dotýka, tak prečo nie, ak tam človek nájde nejakú takú myšlienku alebo námet. A aj, aj tá poloha je na každom človeku, ako si človek nájde pri tom.
0: Ale v princípe meditácia je súčasť psychohygieny, alebo je to skôr taká tá náboženská cesta pre mnohých. E, neviem, či rozjímanie klasické náboženské sa prirovnáváš k modlitbe, alebo proste k tomu, tomu, že dostaneš sa do úplne inej roviny, alebo že či je to forma relaxu a oddychu. To zase smeruje niekde k Ešto, ja
1: si myslím, že to je aj jedno aj druhé, aj jedno aj druhé v tom môže byť obsiahnuté. Ja si pamätám na jedného teológa, ktorý hovorieval o kresťanoch a o kresťanstve, že kresťania alebo budú mystici, alebo nebudú. Kresťanstvo alebo bude mystické, alebo nebude. Tak ono je zasa tiež dôležité, že čo aj pod mystikou rozumieme. Ale zas, ak myslíme mystikou, že niečo, že niečo mimoriadné, že sa od, od, pod, odpojím z tohoto života a sveta, ale je tam kdesi, alebo nejak tak, tak si myslím, že to je trošku krok vedla, že aj, až, hovorím, aj tá meditácia môže sa dotýkať práve až tohoto. Hej, akoby tej nevšednosti, tej, čo ja vám poviem, Niečoho, čo nás presahuje, by som povedal. Až čo nás presahuje. Sa to môže dotýkať, ale, ale tak ako kladeš tú otázku, si myslím, že v tej meditácii môže byť obsiahnuté aj jedno, aj druhé. To My sme urobili dosť rozdiel, že toto je svedské a toto je ľudské a toto je už nie ľudské, toto je presahujúce nás, toto je, to, to je to Božie a nejak tak. Ale to všetko ide vlastne cez nás ľudí. My sami hovoríme, že sme stvorení na obraz Boží, takže mali by sme byť nositeľmi aj toho, to, čo nás presahuje, teda aj toho náboženského a mystického.
0: Poďme sa rozprávať. Napísal nám aj Anton, už niekoľkokrát som od ľudí počul, že COVID je Boží trest. Ako sa na také hlasy pozerá Janko Anko veď zomrelo aj veľa z božných ľudí, ktorí by si určite zaslúžili žiť.
1: Toto je, sa mi zdá vždy tá klasická otázka, keď je ľuďom dobré, tak sa nezamýšľame nad príčinou dobra, alebo že je to dar nejak, ale že keď príde nešťastie, keď príde bolest, utrpenie, tak nejakým spôsobom tam už hneď zvolávame pána Boha, sa obraciame k nemu, kde je, kde bol, ako to môže dovoliť a tak. Takže viera nie je o tomto. Toto ani nie je poslaním kresťanstva, ani samotnej viery nejak pri takýto prístup k životu mať aj k bolesti, aj k utrpeniu. Potom, ako by sme vysvetlili, alebo ako by sme prijali aj to, že sám Boží syn podstúpil dramatickú cestu a zomrel takým spôsobom dramatickým, akým zomrel v plnej bolesti, až opustenosti zdá sa a cez to všetko nevzdal ktorú dostal, ale snažil sa vrchovať to naplniť a nejak dať aj tej vstupenke a tomu, predovšetkým tomu svojmu životu, zmysel a hodnotu. Takže aj z Biblie sú známe mnohé obrazy, čo ja viem, keď ešte Kristus chodil medzi ľudí, tak sa ho pýtali tiež tam niektorí, že či tí galilejčania, ktorým sa stalo to, čo sa stalo, že myslím, že Pilát pomiešal krv obetných zvierat práve z ich krvou a on Kristus sa pýta myslíte si, že tí Galilečania boli horší ako ostatní ľudia alebo, alebo čo ja nejak myslím že tam padla, eža v silové padla na ľudí. A tiež Kristus položil túto otázku, že myslíte si, že títo ľudia boli horší ako ostatní ľudia a čo je ešte ďalej dôležité to sme už iste aj spomínali, keď mu priviedli slepého človeka keď sa ho pýtali, že kto zrešil on, či jeho rodičia, nikto. Ani ona nie jeho rodičia. Slepím je preto, aby sa na ňom, na ňom prejavili božie skutky. Hej, no a uzdravil toho človeka. Takže my si hneď myslíme, že Boží skutok je len niečo nejaké, že príde niekto iný a stane sa zázrak a že to bude ono. Ale pre tých mnohých ľudí, poznám ľudí, ktorí čo ja viem, cestovali do Lurd alebo do Fatimy a chorí a nič sa nezmenilo, mali telesnú bolesť alebo boli telesne postihnutí, nič sa nezmenilo a prišli, predsa prišli noví ľudia. Prišli ako noví ľudia. A ja by som to vrátil práve z toho, z toho Božieho k nám na zem, aj ku covidu. Hej? Tam by som skôr hľadal, sa, čo sme my urobili preto, aby nebol covid, alebo aby sa nešíril covid. Čo robíme pre Robíme. Pre niekoho bol problém mať rúško, ej? len napríklad. Takže, a neviem, ja nie som ani prorok, ani nikomu nechcem zvolávať za nás ale človeku sa natískajú otázky, že ako sa správame k životu, k prírode a, a vôbec ako, ako, ako drancujeme všetko, ako drancujeme prírodu a neinvestujeme, že len brať, stále chceme len sa dobre mať, alebo čo tak, to nie je do nekonečna, to sa nedá. A možno, že práve aj toto je jedna výzva a príležitosť, že človek aj sa, zastav sa. Nevyvolá, neprivolá aj si Pána Boha, jeho trest. Boh je milosrdný otec, vedie veľa, veľa príbehov aj v evangéliách, kde, kde Boh je predstavený ako láskavý otec. A dokonca sa aj hovorí, že keby matka alebo otec zabudli na teba, Boh na teba nikdy nezabudne. Takže by som radil, že v akýchkoľvek životných situáciách Pána Boha nepchať do toho a ak, tak v takom význame, že Boh je s nami. Lebo mnohí sa pýtajú, kde bol Boh, keď bol koncentračný tábor. Bol koncentračný tábor. Zomieral s tými ľuďmi. Bol s nimi. S tými, ktorí zomierali. A nie, že by bol proti nimi, ale že by súhlasil s tým, čo sa tam dialo. To zverstvo, ktoré dokáže urobiť len človek.
0: Poďme sa rozprávať. A je to ešte posledná otázka. Tu som priznal sa, že vybral aj v kontexte toho, čo prežívame momentálne, pretože toto už je veľký týždeň, veľkonočné sviatky klopu na dvere a práve tam mieri svoju otázku aj posluchačka Radka. Zrejme vychádzajúca z toho, čo už bolo vlastne minulý rok, pretože na to sa vieme pozrieť úplne bez problémov retrospektívne, ako veľmi ochudobnený je cez Veľkú noc kňaz bez farníkov. Je to niečo ako keď športovec musí súťažiť, ale nemá publikum?
1: No, myslím, že nie, je to celkom to isté, je to iné pretože ten športovec sa snaží stále podať výkon a prekonať sa. Tým nechcem povedať, že kňazi nechceme sa prekonať, ale v tom našom vzťahu aj k ľuďom a teda, že chceme, aby, aby ľudia tiež mali zážitok a navzájom spoločne, aby sme si tie sviatky oslávili, čo najlepšie. Ale spomínam si aj na minulý rok, a kedy to, keď to bolo pre mňa nové úplne niečo, ale pretože pre mňa sú to nejaké dve roviny. Je to práca, hej, je to povinnosť určitým spôsobom a človek to, aj keď sa snaží si to nejak v dobrom slovo zmysle, užiť všetko. Hej, a mať aj z toho duchovný osoch, ale predsa je to trošku... V tom, že človek je taký, taký roztekaný, že nie je celkom tak sústredený alebo ako. A keď to porovnávam, povedzme, hovorím aj s tým minulým rokom, tak predsa tam bolo viacej času na to osobné nejaké také prežitie tých sviatkov aj ich podstaty a zmyslu. Isté, že tí poslucháči, alebo teda tí poslucháči, no lebo to, lebo kresťanstvo opatruje komuniu ako spoločenstvo, hej? To je to, je, to, to je to základné. Začíname práve zeleným štvrtkom a práve to je, tam sa snažíme dotknúť sa práve tých chvíľ, kedy Kristus večera so svojimi najbližšími, ktorých mal rád, ktorých už nenazýval sluhami, ale priateľmi, umývali mnohí, večerali spolu a hovorili im tam, čo tam mali, s čím sa delili, že toto robte na moju pamiatku. To som ako keď budem, kde ja ste dvaja alebo traja v mojom mene, ja som uprostred vás, ja budem s vami. Takže iste, že je to mínus, to, to, že teda to človek nie je v tom spoločenstve. A v v tom spoločenstve, ako sme boli zvyknutí po iné roky. A na druhej strane zás hovorím, že dá sa aj z tohoto nejak tak nájsť aj možno niečo pozitívne, že o to viacej človek môže byť uzobraný v sám v sebe.
0: Ja by som ale predsa len tam našiel paralelu so športom, pretože aj keď je to pre teba práca, aj pre mňa bola práca moderovať finále Majstrovstie sveta v hokeji a mal som tam publikum 10 tisíc ľudí na štadióne a užil som si tú prácu, bol to pre mňa vrchol toho roka a ty máš podľa mňa ako kňaz vrchol roka Veľkonočné sviatky a proste bielu sobotu alebo zkrátka Veľkonočnú nedelu a tam by si chcel dať ľuďom tie myšlienky a podeliť sa s nimi, lebo, lebo si si to pripravoval dlho a síce je to tvoja práca, tvoja služba tým ľuďom, ale určite a musím mrzieť, že nemáš ten kostol na... Práskaný, tak ako si ho vždy mal a nemôžeš tým ľuďom povedať to, čo si, to, čo si vlastne pripravil, prichystal, že toto ti musí chýbať.
1: Vieš čo, dobre, súhlasím aj, ale určitým spôsobom vlastne, pretože, pretože tu sa dostávame práve k tomu bodu, že, že kresťanstvo nie je len o vonkajšku nejak. Te, že kresťanstvo, hovorím, siaha do tej hĺbšej roviny a tu zas spomínaš seba ako... A tam môžeš v plnej paráde sa prejaviť, hej, že ako tie svoje vnútorné pocity a ambície a neviem čo. A že ja som predsa len držaný, vedený určitou, povedzme, liturgiou a iste, že je tam priestor na to, že aby som sa ja slobodne potom akože vyjadrila, aby som to dohnal, to čo mi možno, lebo niečo človeku aj zovšedne, hej. Aj, možno aj, aj z tej liturgie každodennej, alebo nejak tak. Takže je tam potom isté, že ten priestor preto, aby si to človek vychutnal ale, ale hovorím, že beriem aj tú situáciu, ako bola taká, je taká a viem, že mnohé nezmením. Tak beriem a žijem, žijem v tom, čo momentálne je. A snažím sa s tými našimi ľuďmi, jednak sme na telefóne, jednak sme na mobile, si napíšeme, blahoželáme si, občas sa stretneme nejak len tak, že si zamávame alebo ako takže... Takže isté, že to podstatné, teda čo, na čo myslíš, ty chýba, ale na druhej strane zase viem si to nejak tak vyvážiť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, vám ďakujeme za pozornosť, užite si ešte zvyšok dnešného večera v spoločnosti Rádia Vlna určite v rámci toho, čo bude povolené, si vychutnajte aj veľkonočné sviatky, bezprostredne po nich skontrolujeme vaše virtuálne výslužky. ale teraz sa s vami už lúčia, slávu Jurko a Jan Sucháň.
1: Pekné sviatky prajem a ďakujem za výše.
0: Rádio Vlna. I overené časom.